0: E estamos começando o primeiro de muitos, eu espero. Primeiro e único Careca Cash, O primeiro podcast feito por ex-careca. E comigo está minha amiga, que vai ser minha co-host nessa bagaça toda. Uma salva de palmas para quem tá ouvindo do outro lado, para a Natasha Jury.
1: Tudo bom, meninas. Tudo bom, tudo bom. Primeiro de muitos. Se
0: Deus quiser. Tá empolgada? Eu tô. Vamos. Vamos que vamos. Vamos, vamos que vamos. É... para quem... Não sabe, esse primeiro podcast vai ser pra vocês conhecerem a gente e entender mais ou menos o que a gente faz, o que a gente deixou de fazer. E também pra vocês saberem o que, vamos, o que queremos aqui com este podcast. É, primeiro de tudo, eu vou me apresentar. Meu nome é Bruno Antonucci, sou fotógrafo. E eu, junto com a Juni a gente tem o CosUp, né? Onde foi um projeto meu que eu queria divulgar fotografia, cosplay de um jeito diferente, né? E meio que virou uma amálgama de várias ideias e, bem, a gente vai falar sobre isso durante o programa.
1: Yup. Eu sou a Natasha, mas todo mundo me chama de Juni. É, eu, hoje em dia, faço parte do COSAP, do projeto que é o COSAP, e eu tenho o meu estúdio junto com o meu namorado, com Pedro, que é o CosClick. A gente deu o pontapé inicial do estúdio... Em janeiro, agora de 2020, é, até o, a pandemia dá um pontapé em nossas bundas. Então. <risos> foi isso, entendeu? Mas estamos aí em fase de crescimento.
0: Uma coisa que eu acho interessante quando a gente para para pensar com relação à pandemia é como ela parou muita gente, inclusive projetos que a gente tinha, o que você estava criando, né? E aí pegando nisso, eu vou até te perguntar como surgiu a ideia do cos-clique pra vocês, assim? O que que deu a, o estalo na cabeça de vocês?
1: Cara, pra gente foi muito natural, assim. Eu já tinha... Eu já tentava alavan me alavancar como fotógrafa em paralelo ao, ao, ao cosap né? É, uhum. E o Pedro sempre quis, sempre gostou de, fo de fotografia. E ele tem o que pra mim é mais importante pro fotógrafo, que é o olhar. ele Ele consegue ver e compor a foto muito bem, ele só falta a técnica que também é uma, obviamente uma das partes principais do fotógrafo então sim, sim. a gente a ideia para 2020 era que a gente tivesse feito um curso para eu me aprimorar e ele aprimorar a parte técnica que ele não tem é, e aí a gente conseguia fazer, montar essas coisas, então acabou que por causa da pandemia a gente não conseguiu fazer isso então a gente começou a montar a parte de equipamento, então compramos estúdio é, a parte de fundo, demos um tapa em alguns equipamentos, câmera, então a gente começou a montar essa parte de equipamento técnica para depois começar a parte prática em si, né, porque aí agora a gente vai começar mesmo oh. a fazer curso, a correr atrás de, de, de fazer portfólio, de começar a montar as coisas do estúdio na prática mesmo, porque se não fosse a pandemia a gente já teria feito isso tudo ao longo do ano passado, né. Mas sim. 2020, eu acho que ninguém devia contar a idade em 2020. Todo mundo vai fazer a mesma idade esse de novo agora, esse ano de novo. Concordo,
0: Porque 2020 concordo. foi um ano morto, né? Sim, sim, eu concordo. A gente botou o mesmo... de
1: projetos e não fez quase nada.
0: É, eu mesmo, o único projeto que eu mantive, que eu coloquei pra frente, foi de fotografia de pet. É. Que mesmo assim, não foi do jeito que eu imaginei, mas eu criei um calendário pra minha cachorra. Que quem quiser ainda tá sendo vendido no, na Shopee É lindo o vendido. calendário,
1: gente Eu recebi o meu semana passada, ele é muito neném
0: E ainda tem uma, algumas unidades E aí dependendo da demanda eu vou até pedir mais Mas quem quiser é só mandar uma DM que a gente resolve E uh, eu, eu acho muito legal a gente comentar sobre essa questão De você ter seu projeto próprio, né? Porque foi muito que era a ideia do CosUp desde o início, né? Tipo, o COSAP nunca foi pra ser uma parada, o projeto, né? Nunca foi uma parada pra ser juntar uma galera e essa galera ligar o nome a, a, ao projeto, né? Até pode surgir coisas do tipo, mas a ideia sempre era divulgar as pessoas. A
1: ideia, a ideia inicial do COSAP é ser um grande guarda-chuva, né? É um, é um projeto que agrega estúdios. Então, a ideia é que é, juntos a gente consiga, embaixo do guarda-chuva do nome do COSAP, a gente consiga alcançar coisas que a gente, não, na teoria, não conseguiria sozinho. Então, às sim, vezes, sim. um evento muito grande que precisa de mais de um fotógrafo, é, né, foi o que a gente pensou em fazer naquela primeira reunião, né?
0: Nossa, aquela reunião aquela lá no... Aquela primeira reunião. Nova... Nossa, tem muito tempo isso. <risos> muito tempo, em 2013, que a gente teve essa reunião lá muito no bem. Nova América... A, a, a ideia, eu acho que lá eu contei pra você, não sei se você lembra, né que a, a minha ideia com relação ao Cosup surgiu muito por conta do, das coisas que eu via lá fora né, que tinha o, o é, Cosplay Photographers nos Estados Unidos e eles reuniam uma galera que podiam fazer coisas pra eles, mas divulgavam o trabalho de outros fotógrafos, né e o pessoal aqui na Argentina também eu acho que era... Sun Frontiers, alguma coisa do tipo Agora não tô lembrado direito o nome Que também fazia parte deles né Tipo assim, era uma, um pedaço Deles pra cá, né E muita coisa do que esses grupos Faziam que deu a ideia Do cosa. eu Pra quem também não me conhece Eu comecei a fotografar Cosplay em 2007 Eu, fui faz... eu fiz parte Do Cosplay Brasil Quem nunca? Quem nunca, né? Acho que a <risos> maioria dos fotógrafos começaram lá, Cara, né?
1: poucos fotógrafos de cosplay no Brasil, no, pelo menos no eixo Rio-São Paulo, não fizeram parte do CB.
0: Muito é, difícil. A primeira, é, é, eu costumava dizer que a primeira, a segunda geração, assim, começou por lá, né? Sim. A terceira e quarta, nem... A terceira e quarta, acho que foi nos outros sites que surgiram.
1: É, a gente teve dissidentes do CB, né? O CB, como, como dizia o nosso amigo, que é fotógrafo também, o Karim, o CB era um antro de, de boas ideias mal executadas, né?
0: Eu, eu acho que o, o, o tipo assim, o CB tem uma importância, tipo, dentro da minha fotografia. Claro
1: dentro de todo, da fotografia de todos nós
0: é, mas foi, foi porque eu, eu peguei muita coisa que a gente queria fazer que eu, fi, que eu quis fazer no Cosas que eu peguei de lá não porque a gente não conseguia executar, porque não tinha como executar, é, exato, né? exato. quando eu fiz, aí um tempo depois eu fui pro Play Online que foi uma criação do Marcelo Vingardi, e aí ele me deu na mão o um estúdio para criar como eu quisesse, né, e a gente teve pessoas que trabalharam ali é, e de lá também eu tive outras coisas que eu falei Tá, isso pode dar certo, isso não pode dar certo Mas eu acho que depois disso eu levei um tempinho Mas se não fosse o CB ou o Cosplay Online, o Cosplay não existiria hoje
1: A gente sabe ser grato a essas oportunidades que a gente teve, né? Ah, Porque mal ou bem, o CB pegava qualquer pessoa que tivesse uma câmera na mão e boa vontade então, sim, você não precisava sim. ser um super profissional. E, e a vantagem disso não é que ah, as fotos saíam qualquer, qualquer bosta. Não é isso. A vantagem é que você aprendia muito.
0: É assim. Né? Tipo, é assim. Isso, isso é uma coisa até que eu vou pegar em outros podcasts que a gente vai fazer, que a gente já tá bolando aqui. Mas quando a fotografia de cosplay foi, digamos assim, começou, ela era muito documental. Hum. Era tipo, a, a galera fotografava os cosplays no evento e juntava no Cosplay Brasil ou no site que tinha antes dele e por aí vai, né? Uhum. Os ensaios, se eu tô muito assim, eu posso estar tá muito errado, tá? Mas eu, se eu não me engano, os ensaios começaram a surgir em 2004. O Legato, o Danilo Legato, pra quem é mais da antiga vai lembrar, é que começou a fazer alguns, e aí o, o Gabriel Neonites apareceu, aí o Odair veio também. Essa é uma galera do CB da antiga mesmo, eles nem. É, tirando o Danilo, a maioria não frequenta mais evento. Pois é. Tipo, é, eles, tipo assim, seguem. O Remi também, aí. né? O Remi veio depois. O Remi vem da, da segunda veio... leva ainda. Acho que ele tava no final do primeiro e início da segunda, Isso. porque eu me considero segunda leva. Uhum. Eu, não sou, eu não sou, não me considero o primeiro, mas eu me considero tipo assim aquele finalzinho de primeiro e início de segunda. Então, tipo, a, a fotografia de a fotografia de cosplay no Brasil, ela é muito, é, como posso falar? Ela, ela, ela começou muito depois da fotografia de cosplay no resto do mundo, uhum. né? Aqui, tanto que muita coisa veio para cá depois, né? É, hoje em dia nem tanto, porque tudo é muito globalizado, então as coisas vêm mais rápido, né? Mas o, os ensaios mesmo só foram criando mais forma em 2005, 2007, ali nesse período assim, que até foi quando eu comecei a fotografar, mas... Muito por conta do que a galera já estava fazendo. Já tinha uns estúdiozinhos bem, bem, bem é, tipo primários assim, nos, no, nos eventos. O pessoal se fazia trolhentas fotos por dia. É, e depois isso foi evoluindo. O pessoal começou a levar, comprar luz para colocar. Então, assim, se você parar para pensar nos primeiros eventos, do que era antigamente do que era hoje, tem um salto absurdo, né, são mais de, eu tô falando 2004, pô, são quase 20 anos aí no meio, então, tipo, o, o CosUp vem de muitas ideias que foram surgindo ao longo do tempo, sim né? tipo, CB, é, Cosplay Online, é, outros por aí que, eu tô tentando recordar os nomes, Cosplay.net, Cosplay. Isso, eu tô tentando lembrar o nome dos outros, assim, mas é muito difícil porque a, a idade não permite.
1: É, o Otaku Riders, é... Nossa, Otaku
0: Riders, verdade. Aquele
1: aqui do Rio, é... Da Debbie, tilano, e do namorado dela, também. Eu não
0: lembro, eu também não lembro. É alguma eu, tipo, coisa com os muito...
1: loucos alguma coisa assim, não era? Alguma coisa do era... estilo. E, assim, uma galera que, que batalhava muito pra fazer as coisas. Eu lembro que a Debbie e o, e o marido dela faziam os tripés com um cano de PVC.
0: Sim, eu né? lembro disso. Então assim, lembro, é, é...
1: Eu... sempre o que a gente nunca pode reclamar é que fotografia de cosplay, pelo menos no Brasil, e pelo menos nesse começo, sempre foi muito democrático, entre aspas. né? A galera Sim. pegava para fazer e... Justamente porque você não tinha esse refinamento que a gente tem hoje em dia de ensaios fotográficos com locação, com, né, com a edição que tem hoje em dia. Era uma coisa mais simples, né? Como você falou, era documental. Era pra, só pra registrar, né?
0: Sim, sim. Tipo, uma coisa que até a galera, eu acho que mais... que faz uma cosplay há pouco tempo não não tem ideia é de que, pra eles, a fotografia cosplay já tá aí. Mas eu vi a parada começar. Uhum. Pode não parecer, né, gente? Mas eu tenho uma certa... Não tenho uma certa idade, mas eu tenho um tempo de estrada dentro disso aqui. Eu comecei nos eventos cosplay. Eu tinha... Tô tentando lembrar exatamente. Tinha 15 anos.
1: É, você tem muito mais tempo do que eu. Eu comecei velha, né?
0: Eu comecei com 20. Então, eu, tava, eu tinha 15. Então, digamos assim, com 16 eu já tava mais frequente. Então eu via muita coisa. Cara, com, quando eu tinha 16 anos isso, são eu não tô enganado, era 2003 o pessoal fotografava ainda com câmera de filme.
1: E a cobertura do, do CB. O CB tinha um quadro no canal do YouTube chamado CB Foi Lá. Os eventos do Rio de Janeiro eram filmados com. A gente fazia a cobertura inteira do evento. E quando eu digo cobertura inteira, é mostrar o concurso, filmar o concurso de cosplay, fazer o vídeo do evento, entrevistar algumas pessoas e fazer narração com a Cybershot.
0: Ou, tipo, hoje em dia você, eu, as pessoas nem sabem o que é Cybershot.
1: Não, Cybershot é a câmerazinha que a gente chamava carosamente saboneteira.
0: Exato. Tipo, eu tenho uma aqui, é. que foi minha segunda. Eu tenho aqui guardada que a minha segunda, inclusive, né? E cara tipo, era maravilhosa, 3.2 megapixels. Olha, que abertinho, O auge é. da tecnologia. É. Não mentira, essa é 4.1, eu me sentia muito foda, porque era 4.1.
1: Eu tinha um colega que tinha uma que era, acho que 6 e pouco, que o um amigo dele tinha trazido do Japão, a câmera era um trombolho gigante, era uma cybershot enorme, tá ligado?
0: <risos> Cara, Para vocês terem uma ideia, para a galera que já nasceu na era digital, já tem celular, câmera com filme, vocês estão perguntando o que, que é isso e olhando o Google agora.
1: Gente, mas... esse programa ah. vai ser um grande. Você que é leite com pera.
0: É, tipo isso. É. O, o é. meu pai, meu pai, a Júnior conheceu meu pai, sabe muito bem como ele era com relação à fotografia, né? Isso tipo, para quem quer entender minha, a minha relação com a fotografia tem a ver com meu pai. Meu pai sempre me entregou câmera desde que eu era moleque. Eu sempre tive uma câmera fotográfica comigo. E a minha primeira câmera semiprofissional, que era do meu pai, ele me deu. Porque eu falei, pai, eu quero ser fotógrafo. No meio da faculdade eu decidi, eu quero ser fotógrafo. E o meu pai, e eu tinha eu acho que uns 14, 13, eu não lembro agora a data. É, ele trabalhava num lugar e ele conseguiu uma câmera digital que fazia fotos em 0.9 megapixels, e o cartão de memória era um disquete. Se você não sabe o que é um disquete, eu tenho um pouco de raiva de você, porque quer dizer que você é muito novo para saber <risos> o que é um disquete. Pai, mas é era um disquete, o, o disquete cabia, eu acho que... 312 mas... megas. Não,
1: 3...
0: era um, um. mega. Não, 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 esse é do grandão
1: Não, aquele disquetezinho Pô. de 3,5 Por isso que era o nome da disquete de 3,5 Espera,
0: mas esse não era o grande? o menor Não, assim, o grande é, é o de 5
1: 5 e alguma coisa Disquete de 5,5 e disquete de 3,5 O de 3,5 é pequeno
0: Espera aí, não. não, não, não Eu vou olhar aqui, disquete Vamos lá, Google Tamanho
1: Caralho, disquete de 3,5 3,4 1,44 megas. Isso, tipo. verdade,
0: 1,44. Eu, eu, é porque eu vi o canal do Felipe Neto mostrando isso recentemente. Então, Gente, por isso que eu lembrava que era pequeno. Vende no cara.
1: Mercado Livre.
0: Vende disquete no Mercado Livre, cara. Porque eu nem tenho mais entrar de disquete no meu computador. Porque se alguém tiver aí, eu tenho pena de você. É, então, assim, cabia, sei lá, cinco fotos de um negócio, ou menos do que isso. E era do cacete. Era do tipo é você pegar uma foto Você não, você não precisava escanear a foto Tipo, o que você fotografava Ou o filme Pra jogar no computador E tipo assim, os computadores eram lentos antigamente Mas pra gente era rápido pra caramba E você colocava ali E disso Você chegava e podia ver a tua foto Eu tenho fo algumas dessas fotos guardadas aqui Em algum backup Eu tenho isso aqui Eu novinho, tinha cabelo, gente Eu tinha cabelo Jogando tipo, com blusa de futebol, que Eu toda criança... O cabelo
1: faz... é, é uma excelente...
0: Referência, né? Pra você ver como é velho isso daí, assim. É tipo, de dinossauros andavam pela terra, <risos> sabe? Quase isso. E, não é? Então, assim, pra vocês que já nasceram com, com, com digital, é, é, é muito... Não tem uma, vocês, eu acho que vocês não conseguem mensurar um pouco disso, e pode ser pra, um pouco de velho, mas eu peguei a era analógica, fui pro digital, vi o crescimento da digital, estudei sobre a, essa questão, até porque eu gosto, né? Sou fotógrafo, não só de nome, etc. Mas eu gosto de fotografia, eu me interesso pelas paradas. Então, o, o, a fotografia de cosplay Eu também acompanhei o crescimento dela A, a saída do analógico O digital E hoje o que, que é Quando eu comecei a fotografar Com flash fora da câmera Que é conhecido como strobist strobis, é, Sei lá, eu acho que tinha só mais duas pessoas Que faziam isso aqui, no, aqui Por aqui no Brasil Porque você não tinha esse costume ainda De usar muita coisa o pessoal gostava de fotografar na luz natural. Ficava de noite, dane-se, acabou as fotos. Principalmente em evento, tinha que colocar lugar com luz. Então, o, o, quando eu comecei a trabalhar com flash fora da câmera, que foi quando eu consegui meu primeiro flash, inclusive, de, de câmera externo, é, foi mais ou menos a época que eu comecei a ter a ideia do... o estava tava começando a ser criado. Né? Uhum. E... Então, tipo, pegando tudo isso que eu falei dos, dos grupos lá de fora As ideias que pipocavam Coisas que eu vi de várias De várias coisas que eu achava que podiam dar certo né? Foi daí que surgiu o Cosup E como a Juni falou Era para ser um grande guarda-chuva para agregar pessoas, agregar ideias Mas a gente sempre quis alavancar essas pessoas A gente sempre quis pegar essas pessoas Divulgar as pessoas nas nossas páginas E falar, vamos lá Cresce, voa, voa passarinho. Uhum. Essa sempre foi a ideia, essa sempre foi a ideia e sempre vai ser a ideia. Tanto que quando a Juni me contou do Cosclick, eu fiquei muito feliz por ela, porque eu quero ver ela crescendo. Sempre falei isso pra ela abertamente, ou pra qualquer um. Eu gosto de ver as pessoas crescendo na fotografia. Até porque, pra quem me conhece, eu acho que fotografia tinha que ser ensinada nas escolas. Porque fotografia é muito mais do que apertar um botão e você aprende muitas coisas, até em questão de você. Poder interpretar melhor o, o que você tá fazendo. A questão do olhar que ela falou que o Pedro tem, é, não, não tem só uma questão de, de vocação e talento aí no meio. Tem uma questão muito de tipo sensibilidade. E fotografia treina muito nossa sensibilidade, né?
1: Uhum. As crianças hoje em dia saem do colégio sem saber fazer nada, né, cara? O mínimo é, a gente é já, não aprendi em colégio. O mínimo de, de. Quer ver uma coisa que tinha que ser ensinada em colégio? hoje renda.
0: Verdade. Tá fazendo verdade. Gente. Eu ouço isso há alguns anos, é. inclusive eu concordo.
1: O primeiro contato que eu tive com fotografia foi por causa do meu tio. Meu tio sempre foi fotógrafo de casamento. Uhum. Né? E da época analógica também, né? Obviamente. Então, meu tio uhum. fotografou meu, minha primeira comunhão e eu já fui assistente dele. E eu fui assistente dele em alguns casamentos, quando a minha tia não podia ir. Eu fui em um ou dois. Eu ajudei já e tal e eu tinha essa. essa... Eu admirava essa coisa dele do, Da fotografia, né Das fotos que ele fazia e tal O meu tio foi uma pessoa que não sobreviveu à era digital Quando a era digital começou, ele parou de fotografar Ele não se adaptou Entendeu? Hum, então assim uh -huh. eu fui acompanhando E eu também decidi que eu queria Saber mais sobre fotografia quando eu, Na faculdade, no meio da faculdade Então quando eu fiz a matéria de fotojornalismo na faculdade eu já tinha câmera a gente tinha comprado minha mãe me deu de presente
0: isso foi quando a gente começou a falar mais sobre fotografia não foi
1: foi foi o meu eu... porque que acontece a gente entrou na faculdade na mesma época porque a gente tem a mesma idade sim só que eu tranquei uma faculdade e comecei a fazer jornalismo então eu sou eu comecei depois entendeu
0: sim a gente sim,
1: provavelmente sim. fez a primeira faculdade a gente provavelmente fez na mesma época só que eu fiz três anos e meio de faculdade de história e tranquei e fui fazer jornalismo do zero. Então eu demorei, uhum. eu, eu atrasei três anos e meio pra terminar a faculdade. Né? Né? Então, no o meio da faculdade, no caso, foi o meio da faculdade de jornalismo, não foi o meio da faculdade de história. Aí eu conversei Entendi. com a minha mãe. Foi lá pra 2010, acho que, quando eu comprei a primeira câmera.
0: Acho que foi, foi. por aí. 2010, eu, eu fui contigo, eu fui contigo comprar a câmera. Foi,
1: você... foi.
0: Até porque eu queria que você olhasse a câmera Ver se era isso que você queria né?
1: É, a gente foi ali no centro Comprar, lembra? No, perto da rua da Assembleia Lembro <risos> minha
0: lembro, lembro, mãe, vou ficar com
1: esse dinheiro todo na rua Porque eu fui no banco, tirei o dinheiro e fui Com o dinheiro vivo pra pagar, tá ligado?
0: Nossa, isso lembra quando eu comprei a minha última câmera
1: é. Aí minha mãe, você vai com o dinheiro vivo coisa? Eu falei, bom mãe, é só não ficar andando na rua Igual uma idiota, como se eu tivesse 3 mil reais na bolsa Que era o que eu tinha, no caso
0: Não, eu lembro que quando eu comprei a minha Foi em São Paulo eu, eu, eu tipo assim Eu tinha que ir no banco tirar o dinheiro Só que eu só podia tirar na boca do caixa Aí a mulher conf conferiu o dinheiro Eu conferi o dinheiro Eu coloquei de um jeito Só que, é, tipo assim o, o banco era, tipo, num ponto e a, e a loja era, tipo assim 50 metros do lado do negócio Mas eu andei suando frio <risos> De uma forma
1: Ai, pai amado
0: Fui, comprei, coloquei na mochila. E, e engraçado, porque eu. Pô, pra, tipo assim, uma das coisas que eu fiz na minha vida como fotógrafo foi fotografar ali no centro da cidade. Pra campanha eleitoral. para campanha eleitoral, entre aspas. Da ah, Da OAB Da OB. Da OB. Então, eu fotografava com a câmera no meio do centro da cidade, em frente ao TJ e ao TRT que né? é aquele lugar Isso super maneiro. Mas até que em frente ao. Acho que o TRT é o que fica perto da Lapa, se eu não me engano. Porra, melhor ainda. Que, até que, mas ali era até que era ok, entendeu? Não era o, o TJ, eu não lembro qual é o TRT e qual é o TJ. Mas o, o outro, que é o maiorzão nossa, a, ali no início eu ficava meio tenso porque tinha muito mendigo em volta. É o que fica
1: perto do teatro municipal?
0: É, é. É. é, você passa pelo Teatro Municipal, vai lá, mas um pouco mais pra frente e tal. mais frente, é na
1: Rio Branco.
0: Isso, isso, isso mesmo. Caraca, nossa, no início eu ficava depois, nossa. Eu lembro de estar com a câmera no pescoço, andando, tipo, de volta pro comitê. E eu, e eu tenho que guardar a câmera, e guardar naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas quando eu comprei a câmera a primeira vez, eu tava nervoso. <risos> claro! Eu não sei, mas é aí que tá. Eu, depois, eu, quando eu pensei eu tava, tipo assim, no meio do metrô em São Paulo, lotado, eu falei, por que, que eu tô nervoso se eu já fiz isso 70 vezes? Tipo, de, vezes andar né? a, de andar com a câmera e tudo mais. É, vai entender, as pessoas, as, as pessoas são meio estranhas, né? E, então, tipo, você ajudou o seu tio algumas vezes, conheceu a fotografia com ele, basicamente, né? É.
1: Aí e lá pra depois... eu comprei a câmera por causa ah, da faculdade, aham. eu queria fazer. É. Era a época que eu ainda achava que eu ia trabalhar com jornalismo nessa vida, né?
0: Mas eu também achei que eu ia A gente passou por essa fase da
1: vida, né? E aí eu queria fazer eu queria foto-jornalismo. A gente tava... Também. Eu me formei perto da... Ó, oh, a gente até ri. Eu me formei perto da Olimpíada de 14? Olimpíada, não. A Copa, que foi aqui, foi 14, não foi?
0: Foi, foi, a Copa foi em então, 14 a Olimpíada foi em 2016.
1: Exato, eu tinha todo um plano em mente. Como a Copa era 14 e a Olimpíada era 16, eu me formei em 2012. Então eu pensei Amiga. assim, eu vou me formar, vou fazer uma pós em jornalismo esportivo e aí com a câmera eu vou conseguir entrar nessa parte para fazer foto jornalismo da parte
0: esportiva. Milóveis, é, digo. Você não, você tá não você fiz tá nada, olha, pegando... não fiz nada disso, nada. Não, 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 olha só, você tá pegando exatamente, praticamente tudo que eu pensei tirando a parte da pós.
1: Pois é, porque e...
0: eu, eu peguei um trabalho de num sitezinho de, de esporte falei cara, isso aqui vai ser minha oportunidade pra fazer um portfólio e daqui é Copa do Mundo, porque eu posso fazer outros trabalhos. Ok, babá. Ok, ok. fiquei um mês no lugar. O, o, a proposta o proposta do site era ok, mas tipo nem sei se o site existe hoje, eu acho que não deve mais existir, já deve ter morrido há muito tempo, mas eles pararam de me chamar pras paradas. Tipo assim, pararam, eu também não, não fui atrás porque claramente você viu que não era o que eu queria. né? E, mas também eles meteram num negócio, eu, eu, eu caí numa furada com eles assim, que eu nunca mais quis. né? Então, tipo, eles queriam que me, me enfiasse na meia da organizada do Vasco pra fotografar a galera. Complicado, né? Aí não. É, aí não, e no, num Vasco e Botafogo, no Engenhão.
1: Não dá, né, gente? Não dá. Há limite. Não, e
0: não dá. Há limite Há limites, há limites, muitos limites, muitos limites.
1: E aí esse era o plano, de todo esse plano, a única coisa que eu consegui fazer foi me formar mesmo. Porque o resto, após não veio, o trabalho de jornalismo esportivo muito menos. É... E aí com a câmera eu falei, ah, a câmera tá aqui, por que não? Aí eu comecei a fotografar palco. Que é a parte de fotografia que eu, explico, eu mais gosto. E aí eu comecei a fotografar palco. É YCC, YCW, é, YCC grupos. Eu nunca fotografei porque eu sempre tava lá
0: competindo. É, teve dois, né? <risos> teve um ou dois grupos. Grupos? Três. Três, né? nos três.
1: Eu, eu fui finalista dos três, mas eu não fui no último. Porque o grupo tinha cinco pessoas e três não puderam ir no dia da final. E aí vira dupla, né?
0: Ah, eu lembro, <risos> eu lembro. Eu lembro disso, eu lembro disso. Eu lembro é, disso. Eu você, você alguma vez chegou a fotografar com a galerona toda em frente ao palco de cosplay? Aonde? Tipo assim, é, YCC, etc e tal. Com aquela galera absurda na frente fotografando. Sim. Por, porque tipo, isso é, uma, isso é uma coisa que eu acho muito, muito genial. Assim.
1: que a gente não conseguia fotografar
0: sim os mais os mais para frente os mais recentes que é da JBC né os últimos da JBC é realmente era meio complicado tanto que eu lembro que eu fotografo, eu tentei fotografar na frente o um que eu fui não gostei de nenhuma foto impossível era impossível eu tenho,
1: lá, impossível. Eu tenho,
0: pouqu, eu tenho pouquíssimas fotos o pessoal um, que um era,
1: w, o pessoal que era um imprensa w. autorizada é, não, não deixava a gente fotografar nem da grade porque eles ficavam na frente da gente
0: sim eu lembro eu lembro, mas eu acho que a estrutura do Festival do Japão, lá, em, lá em, São, em São Paulo, né? Que você tá em São Paulo, tô aqui no Rio. É, que eu acho que não permitia a galera ficar mais perto. Só que eu lembro de deu de tentar fazer uns cortes muito loucos nas minhas fotos. E, sei lá, eu cheguei a publicar, tanto que eu lembro que a Jo usou algumas fotos até.
1: É, eu tenho outro algumas maluco. também.
0: É, mas mas tipo, sim. muita
1: coisa que não deu pra aproveitar, assim.
0: Era péssimo. É. E é não, muito era frustrante total, não é.
1: conseguir pegar a parada Ai, dava um ódio Sai aquela cabeça, assim
0: Eu acho que quando você tá começando Você vai fotografar qualquer tipo de palco A frustração é você não pegar o momento que você quer
1: Ai, que inferno eu, anos,
0: anos depois <risos> de fotografar Eu percebi que Tipo assim, pra quem não conhece muito Existe uma parada chamada momento decisivo né? E você tem que estar tá preparado Porque vai ter um momento decisivo e, tipo, o, aquele, aquele microsegundo antes que você aperta ou depois, você pode perder esse momento. Quem
1: né? era mestre em pegar essas paradas? Tem duas pessoas que são mestres em pegar essas paradas: Remi. Remi pegava um, um, uns pedaços de apresentação que você ficava assim, rapaz, parabéns. E o Legato, Sim. né? Mas o Legato é especialista Sim. em pegar calcinha, né? A menina <risos> caía com a perna pro alto, ele tuque na hora. Impressionante. A câmera dele chamava assim, era maravilhoso.
0: Maravilhoso. Eu, eu acho engraçado, tipo, que eu acho que eu já conversei isso com ele alguma vez que o pessoal falava isso dele e, e ele, tipo, agia como se não era com ele. E eu acho que ele nunca ligou muito pra isso também. Então, eu, eu acho que tem muito legato disso também. Cara. Legato maravilhoso. Não, legato. Nossa. Já alimentou
1: a gente muitas vezes
0: nossa, demais, ele briga não. comigo toda essa TXP porque eu não paro, né então outro evento qualquer, eu não paro nessa né? é que eu, paro, eu não paro ele de repente me ele briga comigo, né eu lembro que eu tive uma conversa com ele no não lembro qual evento que foi, ele falou carioca você tem que aprender a parar, eu falei, mas eu não consigo cara, quando eu vejo eu tô há 3 horas em pé, fotografando a base de água às vezes é isso, dependendo do que for, né? Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta. A, a, gente, tem, a gente tem o Cosop há oito anos, né? Ele nasceu em 27 de junho de 2013. Peguei essa.
1: Pegou esse dado peguei aí?
0: Essa, peguei esse dado. Peguei mais outros dois dados que eu queria muito compartilhar. Hum. A gente tem hoje. A gente, nossas fotos, para quem né, quiser olhar do início ao fim. Né? Tipo, até o último evento que a gente pôde fotografar, né? o CosUp tem um Flickr, né? Uhum. Se você colocar Flickr CosUp no Google, você acha? Mas se você qualquer coisa, põe o um link também. É, a gente tem 53 mil fotos postadas. 53.048 fotos postadas. A gente tem 11 milhões de visualizações dentro dessas 53 mil fotos. E quando eu parei, assim, pra, pra, quando eu tava fazendo... Esse, essa ideia essa, essa ideia toda aqui com relação ao ao, ao, ao esse podcast o que, que a gente ia falar eu parei pra pensar e falei, cara, quanta coisa a gente já fez com o Cosap, quanta coisa o Cosop já nos trouxe assim. você tem algum momento dentro do projeto que você falou assim caraca, isso o que que tá acontecendo? que maluquice é essa que tá acontecendo?
1: eu lembro de no Anime Friends de 2016? Anime foi de 2016. Foi que eu fui pro WCS. E aquele. Uhum. Não lembro se foi de 2016 ou se foi o anterior, que foi 2015. Acho que foi de 2015, porque em 2016 eu tava no WCS. É, a gente levou uma puta equipe para dentro do.. para Pro evento. Nós éramos um, dois, três, quatro fotógrafos mais uma maquiadora, mais dois staffs ajudando a gente e um cinegrafista. Acho que foi a maior equipe que a gente já levou para evento. E eu lembro que a gente fotografou, foi um dos primeiros concursos grandes que eu fotografei é, dentro do COSAP. E aí eu lembro que quando a gente terminou de fazer as filmagens, eu comecei a guardar as câmeras. Porque aí a gente fazia um... um, um em parceria, a gente tinha parceria com a Zona E, eles faziam a parte de filmagem, a gente editava e saía tudo em parceria com, né, com o Cossab. E a gente tinha uma estrutura enorme para poder fazer as filmagens. Então, eu ficava com a minha câmera fotografando. Aí tinha uma câmera no meio, que que, que fotografava tipo aberto. Uma câmera que fotografava seguindo, né, fazendo zoom. E uma câmera lateral para a gente ter um terceiro ângulo. E eu ainda ficava com a minha câmera fotografando. Então, eu lembro que no final do evento, eu estava sentada no chão, guardando os equipamentos, assim, desmontando o tripé e tal, não sei o quê. E aí, quando o, o xixi veio me ajudar a desmontar as coisas, eu tava chorando, desesperada. Aí ele, o que aconteceu que você tá chorando? Aí eu, eu queria tanto viver disso aqui, eu não quero voltar para o Janeiro e trabalhar, eu quero viver <risos> isso aqui. E ele, caralho, o que, que tá acontecendo? <risos> Sabe, eu acho que foi a primeira vez, foi isso, foi esse evento, e acho que o segundo X que a gente foi, que foi o, a primeira vez que eu assumi estúdio. São os dois eventos que eu mais me lembro. Foi o X que foi a primeira vez que eu assumi estúdio, junto com o Cosap. Porque a princípio eu ia mais para ajudar na parte de secretário, né? Secretariado. Sim. Eu ficava no computador, Sim. eu atendia as pessoas enquanto você fotografava. Ou você e mais alguém, ou você sozinho. Então, uhum. quando aí no ano seguinte, você falou comigo. Eu ó, oh, ano que vem você começa a pegar estúdio. Aí eu comecei a pegar estúdio mesmo. Então, são os dois eventos que eu mais lembro, assim, com, com de, de pontapé, assim, e tal. E, e da confiança uhum. que o, que o Cosap depositou em mim de começar a fazer as coisas, cara. Porque eu só tinha câmera na mão. Eu não tinha curso. Tudo que eu aprendi de fotografia, eu aprendi com você, praticamente, Entendeu?
0: É, e mesmo assim, eu acho que eu devia ter passado mais tempo te, te ensinando certas coisas que eu fui te ensinando com o passar do tempo. Ou fazendo uma meia-culpa aqui. É eu acho que eu. Mas não tinha pre...
1: tempo pra isso, né? Tudo é, foi feito. Uma... Tudo pra gente era feito no, no modo desespero, lembra? lembra. Era... A gente não tinha um puta um, um é. planejamento. Quando a gente começou não, a se... ter um puta planejamento, as coisas começaram a caminhar muito melhor.
0: Sim, não. Tipo assim, quando a gente, se a gente parar pra pensar, 2017 eu acho que foi um, um ano que a gente começou a organizar melhor as coisas uhum. né? que 2016
1: porque 2016 foi aquele anime Front caótico
0: foi, foi, mas o, eu, eu acho que assim, quando a gente começou a definir melhor determinadas coisas, foi quando a parada foi pra outro nível né? e uma parada que eu, eu gosto assim, eu lembro com, com um certo carinho é quando eu e você, se eu não me engano eu não lembro se foi em, no Omaquê ou se foi no, no AX.
1: É verdade, o Omaquê também eu já fui como...
0: É, o você já foi fotografando também. Uhum. Mas eu lembro que a gente parou... Eu não lembro se foi num dos dois, mas eu lembro que foi um evento do Sul. Que a gente parou depois do primeiro dia. E aí a gente foi... A... Tipo assim, a gente começou a conversar sobre, as... sobre como tava indo. Eu lembro que tinha ainda mais um dia de evento. E, e a gente tava. Tipo assim, a gente parou e pensou assim, caraca, olha onde. Que, olha o que, que a gente tá fazendo, né? Tipo, pra, pra muita gente pode ser nada, mas quando a gente. Quando eu comecei, quando a gente começou a viajar pra fazer isso, primeiro fui eu, né? Eu fui primeiro pro Maquê, depois eu fui pra Porto Alegre, eu, você foi junto, a gente começou a montar as coisas, aí teve outro Maquê que foi também puxado pela galera, pelo, pelo Rod. É, quando a gente para para analisar quando a gente parou para sentar e falar cara olha o que que a gente está a gente está sendo contratado para fazer essas paradas é verdade a, a gente está tipo fazendo a coisa acontecer isso foi um, um, um momento assim muito legal mas oh, tem tem oh, tem uma coisa que eu que eu gosto muito de lembrar que foi quando a gente fez aquele ressaca que a gente ficou lá embaixo é, do, muito que era um puta de um espaço. E a gente montou um cenáriozinho. A gente... Éramos eram três fotógrafos. Maquiadora. Tinha staff. A gente fez um evento tão gostoso. Porque foi o primeiro evento que a gente começou a oferecer ensaio dentro de estúdio, com horário marcado. Foi que depois a gente percebeu... A gente falou, não, a gente tem que investir em, em, em formas de da galera poder pagar mais de boa. A gente tem que investir em... Em, em mais equipamento a gente tem que investir a gente foi começando a criar o modus operandi do Cosup e foi um momento também que a gente começou a falar mais com as outras pessoas sobre o projeto o projeto começou a crescer e eu até vou fazer um comentário aqui que eu, que eu quero deixar público né é, todo mundo que passou pelo Cosup, né, Eu não, não vou ficar aqui citando nomes nem nada Porque foi bastante gente que já fotografou, já ajudou E que ainda ajuda e tudo mais Mas eu tenho, eu tenho um carinho por todo mundo que trabalhou dentro do Cosup. De alguma forma eu tenho um certo carinho pela ajuda por, Pelo empenho, pela, pelo, pelo que, que pôde ajudar né? Porque
1: de certa forma e... ajudou a crescer também Alavancou Exato.
0: o nome, entendeu? Exato, o, o, o CosUp não é... Eu não sou o Bruno do CosUp por, por só mérito meu né? Eu tenho mérito de muita gente Claro que a vida afasta, a vida leva para outros rumos E eu sou super de boa com esse tipo de coisa Entendo várias coisas que aconteceram Nem tudo pode dar certo, infelizmente mas eu, eu agradeço sempre a cada uma das pessoas que contribuíram para isso aqui para o CosUp ser o que ele é hoje e vou sempre agradecer em todos os lugares possíveis porque o, uma coisa que o CosUp sempre sempre, o que eu quis colocar no CosUp era isso era, era fazer uma parada mais amigável uma parada que fosse legal para todo mundo é, eu, a gente entende que tem muita competição na vida né, e o Quartza nunca foi competição. O sempre sempre era para ser algo algo é. po, não poético, mas tipo, ser assim, uma parada que fosse um lugar para todo mundo poder estar. Tanto que quando a galera usa o estúdio para ser ponto de encontro, para a galera aparecer, para comprar uma foto impressa, que a gente adora imprimir as fotos de vocês, adora fazer isso, adora expor todo mundo da melhor forma que a gente puder, né? Tanto que a gente tinha paradas pra tipo, fazer isso antigamente, a gente tinha foto de quinta, toda quinta fita era uma luta pra saber o que, que a gente ia colocar, porque a gente tentava variar os fotógrafos,
1: uhum.
0: né? A gente tentava variar todo mundo, mas é... o Cosup é isso, o sempre vai ser isso, não importa o que digam pra para mim, o CosUp sempre vai ser um lugar de, de alavancar as pessoas, de a, agregar a gente, e eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas posso não ser o me a melhor, às vezes eu posso ser não, não ser muito como é que se diz, aberto a determinadas ideias isso eu concordo uhum. mas é porque eu sei onde é que mas é porque eu sei onde é que eu quero que o Coss-Up chegue então às vezes eu tenho umas coisas que eu posso demorar um pouquinho mas eu chego lá e a Júnior é a maior prova disso
1: Porra, eu juni, sabe o que eu
0: falei a Júnior <risos> é a maior prova que eu, eu aceito determinadas ide, eu aceito ideias é a, melhor, a pessoa que sabe que eu luto por determinadas ideias, por mais loucas que ela, elas possam ser porque o que eu ouvi de gente falando pra mim que é Cobrar é errado. Cobrar pra. Tipo assim, tem gente que queria que eu fizesse tudo de graça, tá? A gente passou Logosinho por essa e... fase, né, cara? De é. Verdade.
1: É. Oh, Pelo só, é, lembro... você aí que, que. Você que é leite com pera, né? Que nasceu na era digital, <risos> nasceu com o celular na mão. Hoje em dia, é normal você entrar em contato com um fotógrafo e pagar um ensaio fotográfico, né? De cosplay. Não era Sim. comum. Quando a gente começou a fotografar, quando isso aqui tudo era mato, né? É, existia uma galera que fotografava que era, levantava a bandeira do não, não pode cobrar, só tem que ser de graça, porque o cosplay tá fazendo um negócio, tem que ser de graça. Então, existia essa, essa galera do, do de não cobrar, entendeu? É, hoje em dia, ainda tem gente que fotografa e não cobra. Beleza, é uma opção de cada um entendeu? É, mas não é uma coisa... Como é que eu vou falar isso sem ofender as pessoas? Não é uma coisa tão profissional.
0: Não, não, às vezes até pode ser profissional, mas é uma escolha da pessoa.
1: Exato. Exato.
0: Tipo, uma coisa que o, o, o cosplay é assim e... e ó. A fotografia cosplay também é. O cosplay é muito democrático uhum. quando as pessoas deixam. Uhum. Todo mundo, sabe? Não é porque eu sou gordo eu não posso fazer cosplay do Naruto, por exemplo. né? Mas Amigo, eu dinheiro posso é seu, fazer. você pode fazer
1: o que você quiser.
0: Na verdade, Quem paga então, suas se contas. O cara, se o cara quer fotografar de graça, é total direito dessa pessoa como também é direito nosso de querer cobrar, porque é o nosso trabalho.
1: Exato. Sabe,
0: a, a, o, aquele o seu relato de tipo, ah, eu quero viver disso e tudo mais, mostra um pouquinho como é complicado a, a arte de uma forma geral. Se você parar para ver na pandemia, cara, quem me acompanha nas redes sociais, acompanha no... No, no Instagram e tudo mais ver o quanto eu diminuí minhas postagens porque tava difícil ter evento tava difícil ter ensaio a gente tá te, começando 2021 com uma mentalidade que as coisas vão melhorar por conta até de vacina que tá chegando a gente tá pensando de uma certa forma positiva pra melhorar o nosso, até o nosso humor porque senão todo mundo fica maluco né, mas tipo antigamente tinha uma galera que falava ah não, o meu... Meu primo tem uma câmera ele me fotografa. O
1: famoso mas... meu sobrinho sabe fazer isso, né?
0: Exato. Até né? hoje a e gente não escuta
1: né? também com essa câmera, né?
0: É, mas tipo, não é nem... Tô dando uma de... É... Mediocrizando o primo do outro, mas... É... Ele, ele, ele vai fazer a mesma coisa que você quer? Ele, ele tem o um empenho que uma pessoa que estudou pra isso, que correu atrás disso, que que faz da vida a fotografia vai ter sabe, e também tem uma coisa que as pessoas têm que entender o meu olhar as minhas fotos são diferentes da June não porque eu sei mais que a é June é porque eu fotografo de uma forma edito de uma forma, ajo de uma forma exato a June fotografa de uma forma, edita de uma forma e age de outra forma a bagagem cultural que a gente tem é uma porque eu morei, eu, eu vivi de um jeito, ela viveu de outro sabe eu viajei para determinados lugares a Juni viajou para outros determinados lugares ela por, vou dar um vou dar aqui um um, um exemplo é, eu fui para os Estados Unidos duas vezes e quando eu viajei para os Estados Unidos principalmente a segunda vez eu quis fazer muita foto de paisagem eu amo porque eu queria treinar mais a minha foto de paisagem minha foto do dia a dia e tem fotos que eu gosto muito eu fiz naquele, naquele negócio e Naquela viagem e tudo mais E quando eu volto pra casa Eu volto com uma cabeça Que fala, tipo assim Demonstra que pra mim o mundo é muito maior E eu tenho muito mais a conhecer
1: ah, São técnicas diferentes é... Olhares diferentes Visões diferentes a... a gente acumula sim tudo.
0: Sim, Exato Então tipo assim, não quer dizer que Porque a pessoa faz de graça Ele não vai fotografar bem Mas menosprezar quem trabalha com isso, né? Que era o que acontecia, o que eu sentia um pouco na época, porque teve gente que virou a cara para mim quando eu comecei a cobrar. Teve muita gente que virou a cara, teve muita gente que falou que eu era maluco e hoje em dia é normal, porque é o trabalho da pessoa. Exato. Então, tipo, assim, foi, foi uma coisa que eu lembro muito por conta disso, porque eu levantei, uma, a gente levantou essa bandeira, né? Meio que sozinhos por um tempo, mas não foi muito tempo assim, com o passar do tempo as pessoas começaram a cobrar, uhum. as pessoas começaram a, começaram a entender, não, verdade, tem que se pagar realmente, é o trabalho da pessoa tipo a, 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 a comunidade foi crescendo foi expandido, a fotografia cosplay foi crescendo junto, junto com a comunidade, então foi se entendendo isso, então tem espaço para todo mundo né, e o CosUp foi crescendo também, a gente foi crescendo junto com a comunidade de uma certa forma Agora, deixa eu... Eu tenho uma pergunta muito, muito capciosa. Lá vem. Muito capciosa. É, tem uma pergunta muito capciosa. O que você acha que deu muito de errado dentro do projeto, além de mim? Falta de
1: organização, né, velho? A gente era desorganizado demais. Vença a Deus. Assim, a gente passou por alguns problemas ao longo dessa, dessa jornada, né? A gente não tinha uma organização que foi uma coisa que modesta parte eu botei um pouco de pau na mesa para ver se resolvia e e a gente começou a ficar mais um pouco organizado é... não vamos
0: dizer não o nosso você não colocou pau na, você não colocou pau na mesa tu pegou um porrete me deu na cabeça de todo mundo que estava na época do projeto e aí a gente começou a entender que realmente precisamos seguir um padrão precisava a gente de uma ainda organização
1: tava... a gente precisava de de um direcionamento é, a gente vamos, tinha vamos, vamos esse direcionamento vamos. no começo, até um pouco, né? É, a gente sim, começou, sim, de sim. certa forma, organizada. O problema é que o emocional da gente começou a passar por cima das coisas. E como era então, uma coisa muito bola. nova pra gente é, e pra todo mundo, a gente teve certa dificuldade nesse começo de se organizar.
0: Vamos lá. A gente tinha... A, nós éramos mais novos. Sim. Nós éramos inexperientes. E a gente, como você bem falou, a emoção tomava muita conta, como diz a, aquela advogada que eu esqueci o nome dela agora, que era da CNN, a Gabriela é Gabriela Priori acho, Não que sei. É. É, acho que é, acho que é, ela falou mais razão e menos emoção a gente demorou um tempo pra isso acontecer né, da gente ter mais razão e menos emoção e começar a entender que, apesar de ser um projeto que eu sempre falei que eu não queria que atrapalhasse a vida de ninguém, e você lembra muito bem disso, porque eu sempre frisei isso, a gente precisava se organizar mais como uma. Não uma empresa, mas tipo, como um grupo né, melhor. Como business. Como business, exatamente. Entendeu? E um, não é uma é, coisa. Um, quando
1: eu digo tratar como business, não é uma coisa fria, não, tá, gente? De ah, que. Foda. Não. É, é mais uma coisa mesmo de, de ter uma organização Gente, a gente não tinha caixa no começo A gente começou é, a ter a caixa viu? quatro anos atrás Ficou até oito. <risos> então assim
0: Acho que até um pouco menos, é... acho que foi 2017 Acho que foi lá pra 2018. Não, 2016. 2016, a gente começou
1: a ter caixa. Eu não Maquê que a gente começou a ter caixa. Então, assim, era complicado. Quando a gente começou. A partir do momento que a gente começou a comercializar coisas e a gente precisava se organizar, a gente tinha que ter um caixa, a gente tinha que ter um fluxo de caixa, a gente tinha. Essas, gente, ah, mas básico a gente não tinha. Tá?
0: É, a gente não tinha. Até porque a gente pensava muito mais em. Em como organizar o dinheiro depois, assim a gente fala, não, beleza, vai pra cada um, pra cada um, pra cada um. Exato. E, e a gente esquecia do cosup a gente deixava 50 reais no cosup achava que isso ia resolver. Era pra fazer troco,
1: né? <risos> e não resolver por é,
0: E não resolvia, né? Então assim. Pra, pra, até pra galera entender um pouco, é, a, praticamente todo o equipamento é meu, né? Fundo de impressoras, né? Hoje a gente tem duas impressoras. Uhum. A, antes a gente só trabalhava com uma o papel que a gente usa é bom porque ele é caro mas nem por isso a impressora gasta digamos assim a impressora tem uma tinta que rende para esse papel tanto que a gente consegue se dar bem com, com bem com a tinta que tem o problema é o papel uhum. né a gente já já buscou algumas algumas alguns outros papéis para melhorar a situação, mas ainda assim é um gasto, então a gente meio que eu me ferrava na verdade, né porque o cartão, quem se fodia era meu exato, era o meu cartão que se podia, não era o cartão dos outros, porque apesar do fazer a gente estar tá como business ele não é uma empresa com meio nem nada é o meu nome que vai na frente de tudo, né, se precisar de um CNPJ vai o meu próprio que eu tenho, é porque o
1: meu não é né? de fotógrafo também, né, então fica difícil
0: é, aí é, você tem que mudar isso, né, coração? É,
1: eu não sei se eu tenho que mudar, se eu, se eu tenho como acrescentar, eu tenho que dar uma olhada nisso. Eu não consegui nem transferir pra cá ainda. Eu tô gerando é. como nota carioca.
0: Mas pelo menos você sabe como é que faz a nota carioca.
1: Ah, sim, com certeza. Pelo menos isso.
0: Pelo menos isso. Enfim, a gente tipo, foi se organizando com o passar do tempo e eu acho que foi uma grande vitória dentro... Até porque me ajudou também depois com, com o Cosapp se organizando. Quando o Cosapp se organizou, eu falei... Ah que legal, aí eu comecei a transferir as minhas coisas também, que foi e, e assim, isso falando de novo publicamente, isso é mérito de uma exclusiva pessoa, Natasha Juni. porque ela não só bateu o pau na mesa pra impor, ela deu as ideias pra colocar e eu falei, eu tô contigo porque ela falava e eu não entendia direito <risos> não porque é eu sou burro, né? não porque eu sou burro, mas porque eu não tinha ideia do que ela tava me dizendo hoje em dia ela fala, não, agora a gente tem que fazer isso, 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 ela fala, ah não, beleza, vamos lá você precisa de alguma ajuda? Não, resolvo não, você faz isso aqui, beleza, tanto que o ACXP eu uso muitas das coisas que a Juni passou pra mim, que me ajuda com o meu trabalho, como, com a minha própria empresa, como para as coisas que eu vou fazer pros próximos eventos que eu tô sozinho, ou que eu não faço pelo Cosup ou que eu faço pra mim mesmo e por aí vai, então agradecer aqui, uma salva de palmas da casa de vocês pra Juni porque ela. Isso aí é uma conquista dela com total, total. Total merecedora disso.
1: A é mesmo. É
0: isso, senhores. Bem. É
1: isso, senhoras e senhores. É senhores. Isso. Mas foi basicamente isso. A gente aprendeu a se organizar com muita coisa na marra, assim. Aquele Anime Friends Caóticos de 2016 foi maravilhoso, né?
0: <risos> Sim. Naquele evento, eu acho que, tipo assim. O dois mi... Foi 2016, né?
1: 2016, foi o meu primeiro WCS
0: e... Exato, até porque a gente montou a equipe por outro motivo não. Porque eu não tava no primeiro final de semana
1: cara, Aquele primeiro final de semana foi caótico A gente, a gente montou uma um... equipe gigante pra suprir Porque Bruno não estaria no primeiro final de semana Beleza, não, a gente consegue segurar, a gente consegue segurar Aí eu montei toda a estrutura, a gente sentou Montou toda a estrutura da equipe Eu lembro que eu olhei pra cara de todo mundo e falei assim Tá todo mundo organizado? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo respirando? Porque no primeiro final de semana, eu sou finalista do WCS. Eu não vou poder vir ajudar. No primeiro dia tava lá eu. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Porque tinha acontecido caótica, dá tudo errado.
0: É, deu tudo... De... Não, e, 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 o, e, o mais, e o pior de tudo é que é o seguinte, né? Eu, eu, tava, eu tava fotografando o CBLOL.
1: Foi o CBLOL.
0: Foi o CBLOL. Foi uma experiência do caralho, inclusive. Agradeço até hoje a Lelis pela confiança no trabalho, o César, que, que pôde até fazer um outro trabalho lá dentro, e, e, ele falou, e ele me agradeceu por toda a ajuda, e cara, foi uma experiência foda pra cacete, fotografar o CBLOL, e olha que eu não sou um dos maiores fãs de LOL, eu acho a estrutura toda da Riot absurda.
1: Eles são uma estrutura foda mesmo?
0: Não, não, foi absurdo, foi absurdo, foi eu já gosto tive a oportunidade de
1: trabalhar pra eles também, mas não como fotógrafa, né? E a estrutura dele geralmente é muito legal. Realmente é muito legal. Não,
0: é, é, é muito, é, é uma coisa que solta os olhos, assim. E aquele CBLO foi, foi maravilhoso, eu adorei. Espero que um dia eu, eu, eu possa ter essa oportunidade de fotografar novamente pra eles. E, e, e foi engraçado, porque assim, eu não tinha como ficar olhando o celular toda hora. E aí, de repente, eu tô vendo que tá rolando uns áudios... Eu já tava sabendo o que tava acontecendo... Mas eu falei, gente, eu não, eu não vou conseguir ouvir... Tanto que o único momento que eu tentei ouvir foi quando eu fui almoçar... Foi caótico... E eu não consegui... É, e eu não consegui... Aí, tipo, fui dormir naquela noite... Porque, assim... O sábado do CBLOL, pra mim... Durou dois dias... Uhum. Porque eu acordei sete da manhã... Ou menos até... Tomei café, desci... Fomos pro evento, montamos toda a estrutura, bababá, -ba, que sei lá o quê, ppp, tá, 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 papapum, vai ser assado, assim sei o quê. Fotografei horrores, fui almoçar, no que eu voltei, eu fiquei fotografando pacas. Acho que o evento acabou às seis, sete da noite. E a gente foi jantar, voltou, ficamos falando um monte de coisa. Eu com o pessoal que tava trabalhando lá, que a gente. Foi quando eu conheci a Débora, a Débora 1. Foi quando eu conheci uma outra galera lá, o César, teve a, o Marcos também, foi quando eu conheci eles, e mais a galera do, do LoL que me segue, que eu acho uma das galeras mais é, incentivadoras do, do próprio jogo, né? E, tipo, isso é uma parada que eu achei muito legal, que foi meu primeiro contato com esportes, com torcedores de esportes, etc. E aí, tipo, eu fui dormir tarde, cansado, acordei de manhã cedo, fui pro Anime Friends, morto, e falei, gente, vamos lá, vamos fotografar, e eu fiquei fotografando ao day long ainda por cima.
1: Entre mortos e feridos, salvaram-se todos.
0: Não, foi... O trabalho foi, tipo, foi assim,
1: excelente. É... Algumas é, pessoas tomaram esporro? Tomaram. No dia do evento? Sim. Depois? Também.
0: Eu, eu gosto, mas assim, eu, eu, eu lembro, do, eu lembro que no Anime Friends 2016... Com, com um certo com, com um certo carinho pelas loucuras que foi porque, nossa, foi muito trabalho foi um trabalho, foi um trabalho maneiro e amigo, apesar se a gente sobreviveu problemas.
1: aquele evento, a gente sobreviveu qualquer um porque,
0: Bem, é caótico, porque...
1: eu acho que foi o evento mais caótico que a gente fez
0: foi, mas aí dando o gancho vamos lembrar que não existia essa XP na época, né?
1: é é
0: CCXP não existia na época e, e aí os meus as, as minhas atualizações de modo desespero mudaram de nível
1: com certeza
0: eu, eu, eu queria muito falar um pouco sobre essa CXP, porque caraca, tipo toda hora que eu paro pra lembrar eu, eu paro pra pensar em pô, porque assim, a Juni não trabalha comigo nessa CXP porque ela ainda. ou é finalista ainda porque ou ela é finalista ou ela acabou, por exemplo, dois anos ela foi finalista, no outro ano ela conseguiu um trabalho, né, que foi esse com a, com, com a, Riot. Com a Riot, né? Exato. Então, pensa, pensa o seguinte, eu, Bruno, tendo que organizar a parada, a Ju, e assim, Juni falou pra mim... Eu, não, fazia, eu, de... eu,
1: eu fazia toda a parte de pré, né, pré-evento, né? é. junto contigo, Sim. organizava, fazia tudo via papel, via porra toda, e tal, não sei o que... Só não trabalhava efetivamente no dia. No, nos dois primeiros que eu fui finalista, eu ajudei, né? Sim, eu fiquei organizando sim. fila, é, ajudava as meninas com a impressora quando precisava. Mas nesse é. último agora da Riot, graças a Deus, já tava tudo mais organizado, mas eu não pude ajudar na prática, né? É.
0: Hum, sim, e no pós mas, também o... eu dava
1: ajuda depois, né? Com,
0: com... Sim, mas é que. Mas, mas só que assim, isso aí eu. revelações você percebe que todo ano eu paro de falar com você sobre alguns dias antes principalmente quando você tava no na final do cosplay, né uhum. você sabe por quê, né uhum. porque eu não queria te atrapalhar porque eu sabia que você tava louca fazendo as coisas
1: ah, mas não então, atrapalhava eu não nenhuma se... Quero... aí, já...
0: ah, legal você conhece seu amigo, você acha que <risos> ele realmente, realmente pensou dessa forma aí, o que acontecia eu tinha que tomar a maior parte das decisões com relação ao, 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 ao... Assim, eu sempre tomei todas as decisões, mas... Digamos que assim, em 2017, a gente, eu não tinha noção de como ia ser. E aí, eu só levei a minha querida amiga Botan, que trabalha com a gente desde 2017 no Cosup. Deus abençoe. Né,
1: 2017. Ai, Deus abençoe e conserve. Que ajuda pra pacater, tá? A bichinha ficou a muito ajuda. desesperada.
0: Ela no início foi muito engraçada. Ela caiu
1: muito de paraquedas no bagulho, cara. A, a Botan, então, mas... qual é o caso da Botan? A Botan não é fotógrafa. Botan não manja nada de fotografia, mas botando aprende rápido quando tem a crise. <risos> que era o que a gente
0: sim, precisava. Sim. Exatamente. E eu precisava de alguém de confiança, ela já trabalhava com a gente, então beleza. Só que qual foi o meu erro no primeiro ano? Eu não tinha noção da quantidade a gente de não gente. Tinha. Nenhuma. Eu não. Não, não, eu nunca vou esquecer que é o seguinte, é... Eu, eu no primeiro e segundo dia Eu ainda editava rapidamente algumas fotos, conseguia parar um tempo para editar e ela botava para imprimir. Só que no sábado foi prático. Foi, eu não sei como a gente conseguiu fazer.
1: Fingerdessing, eu, eu, screaming.
0: Eu, eu, eu não sabia como a gente. Eu não sei como a gente conseguiu fazer. Domingo é, foi quando. Tipo, domingo a gente. Eu saí pra fotografar os finalistas. Então a gente passou duas horas parado. E rolou problema com a impressora. É, ela não tava assim. Ela tinha. Não se entendido totalmente com o programa. Então assim. Foi um. Digamos, digamos que. Foi um pouco mais complicado no primeiro ano. No segundo, eu falei, eu vou levar alguém. Eu ia levar a nossa querida Juni. Só que, não contente em ganhar a vaga no primeiro ano, ela ganhou no segundo.
1: Bicampeã da Game Xperia, meu amor.
0: Exatamente, com muito orgulho. Nossa, é. nosso, nosso chaveirinho orgulhoso. <risos> e aí, eu falei, tá, vamos ver outra pessoa e chamei a Wonka, a Natasha Wonka, que é cosplayer, e fotógrafa, e fotógrafa também. É. É, e aí, eu já levei é. dois computadores... A gente levou dois laptops... Eu comprei a impressora nova... Eu fui entender... Só que eu, 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 eu confesso que eu me arrependi um pouco no início de ter comprado a impressora... Porque ela não rendeu direito como essa, a, a antiga rendia... Porque enfim. mas a gente
1: testou na prática, né?
0: É, e eu tava... Testar em evento que...
1: pequeno?
0: Pra quê? Né, pra quê? que testar, entendeu? Isso. que testar, entendeu? Isso. E aí, 2000 de... e aí 2019... Foi o ano que, depois de ter passado todos os problemas, eu já sabia o que, que tinha que fazer. Então, então, tipo assim, precisava de papel? Nossa, eu levei muito papel. Eu, eu levei muito papel. Eu levei e comprei mais papel. Pra vocês terem uma ideia, sobrou papel. E não sobrou pouco papel. A gente não precisou comprar pro ressaca do, da semana seguinte. É verdade.
1: Que é não papel que por ressaca.
0: Pessoas... Né? Exato, e não porque a gente sobrou do evento e as pessoas não compraram. Não, é porque eu me organizei. Foi um ano que eu que eu entendi melhor como funciona e eu sabia que ia crescer a quantidade de pessoas. Então, e, e engraçado, 2018 foi o um ano que eu consegui descansar entre entre as horas assim do evento. Isso que é o mais louco, né? Foi um ano louco, 2018, 2019, desculpa. É. Não, é 2019. foi, 2016, foi a última agora. Isso. Esse é porque teve... 20, é,
1: 2020
0: é. 2020 é não teve ano. Ponto. É. Bom e cara, vocês é loucura, você é maravilhoso e, e é onde o Cosup chegou assim. É quando você para para analisar onde o começo da ideia e onde eu tô. Eu cont... a Juni viu isso no dia 2017. Não se foi no sábado ou se foi no domingo. Pra quem não sabe, abre uma hora mais cedo, mas normalmente não tem cosplay. Então, é, o, a gente terminou de arrumar tudo em 2017. Tinha pouca coisa pra arrumar até. Na época, hoje em dia tem coisa pra cacete. <risos> é, aí a botão falou que ia dar uma volta, porque ela queria ver uns negócios e tudo mais.
1: Essa é, é uma hora antes que abre, o pessoal paga o ingresso mais caro, né? Pra quem não conhece o esquema da CCCP. E Sim. Só que o que acontece... É, na teoria, o evento abre pra todo mundo às 11 da manhã. Para essa cara que tem um ingresso mais caro, abre às 10 da manhã. O problema é que os stands não acompanham esse horário. Os stands abrem às 11 e foda-se. Né? É, não era o caso do Cosap. 10 horas estava tudo organizado. Mas como não tinha cosplay pra organizar, e a Botan é a rainha do brinde, <risos> ela saía oh. pra dar o rolê nesse horário entre 10 e 11 horas e voltava carregada de brinde.
0: Eu nunca vou esquecer de um negócio. <risos> Ela, no primeiro ano, ela fez amizade com o um cara que... Do Stans da Hello Kitty? Não só o stands da Hello St. Kitty. Com o cara que, que vendia o, o... Ai, aquele Guaraná. Eu esqueci que eu adoro aquele Guaraná. Que foi patrocinadora do, da CSP. Uma dos patrocinadores daquele ano. Eu esqueci qual é. Ah, o... Ai, meu Deus. Guaraná Cruzeiro.
1: É isso, Guaraná Cruzeiro, verdade.
0: verdade. até umas latinhas e decoradas é que... pro
1: pessoal desenhar.
0: é. Exato. E aí, o que aconteceu? Ela fazia amizade, fez amizade com o cara. E aí, como eu não saía, porque eu ficava organizando as coisas, fazendo um negócio, o que, que ela chegou e fez? Ela virava pro cara e falou: oh, Ô, meu amigo, tá, a gente tá trabalhando aqui, na, lá no, no, no estúdio. Ah, aquilo é o estúdio, sei o que é. Então, ele não sai, porque ele tem que ficar ali fazendo as paradas, às vezes ele tá fotografando. Tem como eu levar um pra ele, porque eles distribuíam uh -huh, isso, né? É. Então, eu tô lá na minha de repente, ela me surge com uma, um. Guaraná Cruzeiro, que eu não precisei ir, ir comprar eu, Pelo menos eu tomava um de graça Todo dia Caramba. Então por cinco dias eu tomei Guaraná Cruzeiro Pelo menos quatro foram de graça
1: Alimentado então. a base de Guaraná Cruzeiro
0: Não, e, e, e o negócio Do, do stand da Ruffles era maravilhoso porque era do, eu porra. era do do lado Mas o stand da Ruffles foi em
1: 2018
0: Não, foi em 2017
1: 2018.
0: Foi de 2017 Tem
1: certeza?
0: Absoluta, porque eu, eu lembro do primeiro dia da gente pegar uma porrada e só era eu e a Botan. É, é pode ter sido
1: 17 mesmo. É Isso verdade. 2017,
0: é porque
1: 18 é, foi, 2017. foi o
0: ano que eu fui. É, tá certo. E pra quem não, não, não tava, pra quem não soube disso no, mais, no primeiro segundo dia, se eu não me engano, eles estavam liberando pegar quantos você quisesse. Então a gente pegou uma porrada no primeiro dia.
1: Nossa, eu voltei pra casa carregada de
0: Eu passei. 6 meses sem comer ruffles eu, <risos> <aguentava risos> eu, eu não aguentava mais comer, Huffles. eu enjoei de ruffles, eu não aguentava mais comer ruffles o negócio sentava na minha boca e ficava assim, fum, fum", porque não, não vai era muito tempo tipo, a ruffles aqui em casa durou pouco tempo, porque minha mãe come ruffles como se fosse beber água então, ela comeu ela comeu quase todas as ruffles, deixou tipo, mais duas pra mim Sim, Ela só deve que eu ah, não, minha mãe? é
1: ruim, não. é não é. É.
0: Não, eu conheço o meu eleitorado <risos> E aí, bem, voltando O negócio, a botante saiu E eu, pô, arrumei tudo Parei, editei umas fotos que tinha que imprimir Botei pra imprimir e fiquei sentado Ali Aí eu, tipo, olhei pra um lado Eu vi pro... a vida passar Olhei pro estúdio E pensei Cara, olha onde é que eu cheguei Pena que meu pai não tá aqui
1: Como diria o motorista, a que ponto chegamos?
0: a que ponto chegamos. Porque para quem não me não não sabe, meu pai faleceu em 2014, no início de 2014. A gente tá gravando hoje dia 11, ele faleceu dia 20. E, e eu lembro que eu chorei um pouco porque eu queria muito que meu pai visse onde é que eu tava. Porque o meu pai viu o projeto do Casap nascendo também, ele entendeu a ideia, ele deu ideias.
1: E 2014 e 2015 foram os anos mais caóticos do Casap. Exatamente por isso. Sim. Porque a, como você ficou muito desestruturado, a gente ficou muito desestruturado. Então foi é. quando eu, eu assumi o pau da barraca, entendeu? Falei, eu vou, vou segurar Sim. isso aqui até a gente conseguir uma estabilidade. E custou um pouco até você voltar ao, 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 ao teu normal, assim, e a gente conseguir é. alavancar as coisas, né?
0: É, eu, eu, eu falo que a minha maior mudança foi em 2017. Foi. que foi quando, foi quando eu, 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 eu realizei melhor a situação com relação ao meu pai foi quando eu realizei que eu precisava mudar, eu realizei que eu precisava crescer e 2018, em, tipo assim 2017, ali aquele final de 2017 em diante é, a, a minha cabeça mudou muito eu mudei muito e muito por conta até da, a me a, ajudou a eu crescer como profissional de uma forma que eu não imaginava o, existe um Bruno da fotografia de cosplay antes do CosUp e depois do CosUp e existe um, uma coisa profissional minha antes da CCXP e depois da CCCP porque trabalhar em evento grande é uma loucura, seja qual for né, e a CCXP é a maior prova que que disso né, pelo menos pra mim e cara, se tem uma coisa que eu amo lembrar da CCXP, que é o que me traz muita vontade de estar sempre lá. É a galera que tá lá todo ano, religiosamente fotografando comigo. E assim. Muita é uma gente cara, também, né,
1: cara? É... É
0: uma, não, tem sempre lembrar, uma nossa... pessoa
1: ou outra que, que, que para e organiza fila durante meia hora, aí vai embora. Aí aparece outro. Para, organiza fila durante uma hora e vai embora. A gente não tem como esquecer, não falar da Amandinha, né? a Amandinha aparece lá. Pô. <risos> fica com a gente ah, não, o dia é. inteiro, <risos> ajuda a organizar a fila, organiza as coisas com a gente. É, é... Nossa, é total. A gente, não... vou... a gente é muito feliz por esse apoio que a gente recebe da galera, né, cara?
0: Pô, eu, pô, eu... tenho uma galera que eu posso citar, assim, tranquilamente: o Guilherme, que todo ano aparece sozinho. Depois ele traz um grupo, depois ele traz outro grupo, depois ele aparece com mais um outro grupo e ele tá lá felizão fotografando com a gente. E ele fala, não, ele meu, ele cara, tem uma pessoa que me elogia na, na CSP, é o Guilherme. E cara, ele Pô, sempre ajuda a gente, sempre dá aquele apoio, sempre tá lá. A gente pode lembrar de uma cara, um monte de gente, assim. A gente falou da, da Mandinha, falou do Guilherme. Cara, deixa eu ver quem mais eu posso lembrar agora. O menino que a gente agora. não sabe ele... o
1: nome, mas que usa 25 cosplays por dia.
0: Sim, nossa. Foi <risos> ele e ele, ele o pai super também, É muito, muito bom, super simpáticos os dois. E sempre tão lá, sempre tão lá. E é muito legal, porque ele tá muito feliz com os cosplays muito feliz com o que ele tá fazendo e ele faz cosplay de tudo que você pode imaginar gente, ele já apareceu de Batgirl <risos> já apareceu de, de Robin, já apareceu de, eu tô tentando lembrar porque foi muita coisa que ele já é apareceu, é muita coisa cara ele, ele já apareceu de Tartaruga Ninja, eu acho ele já apareceu de One Punch Man, nossa, é muita coisa do que ele, do que ele já apareceu
1: a gente né? tem que agradecer ah. o pessoal da equipe da área cosplay também, né
0: nossa, Vingard... Cosplay Art em todo... Vingard, Rafa... É, Tamires, Yuki... Vai me lembrando o nome das pessoas... Renata... Yune, a Renata, Dani...
1: A Yune... Dani, que é um pessoal que sempre Tega. que pode estar fotografando... E sempre que pode também estar ajudando... tá trazendo alguma coisa... tá ajudando a carregar equipamento de manhã...
0: Sim... Né? sim. O Mário ajudou sempre também Exato. a gente... A Jéssica... Tô tentando lembrar o nome das pessoas. Eu tô tentando. Minha... Gente, eu já falei. Eu se tô a gente velho, esquecer alguém,
1: da... não é pessoal, tá, gente? Pelo amor
0: de Deus. É, é só a memória fraca exato. de
1: velho
0: mesmo. Sim, sim. Porque, olha, eu... minha memória tá fraquíssima. Eu tô até abrindo aqui o meu Instagram pra ver se eu lembro das pessoas. <risos> porque tem muita gente que eu sigo aqui. Porque a Bel, que é de Nordeste, que sempre traz é, chocolatinho pra mim. A Lorena trouxe já chocolate... Uh, vamos, eu tô lem... Tem o pessoal de. Ai, tem um pessoal que fez Dragon Ball super simpático também. Ai, ah, eu tô tentando lembrar o nome deles. É
1: da Bahia, sempre vão... que sempre aparece com os grupos muito bom
0: Sim, <risos> sim. Cara, e também vale a pena eu, eu citar dois amigos que eu, que eu ganhei com a última CXP. Que é a Cass e o Marcel... Que são da Alemanha... Uhum. A Cass foi uma das convidadas... O Marcel é o namorado dela... E depois do evento eles vieram aqui para o Rio... Aí eu pude encontrar com eles... Eu bati um o papo maneiro com eles...
1: Me chamaram pra tomar
0: cerveja Por favor me chamaram para tomar cerveja lá... Eu preciso <risos> ir para lá agora... Então... Cara... CXP tem um carinho absurdo... E agradecer ao Furlane por acreditar no meu... Marcelo Furlani por acreditar no meu trabalho sempre... E ele sabe que pode contar comigo também, então, tipo, eu, eu, eu posso passar a noite falando da C6P porque tem muita coisa que acontece na C6P. Nossa senhora. Eu é, nunca. É vou... Tem uma coisa que eu lembrei aqui que eu queria comentar sobre a C6P. Não lembro se. Foi 2017. Tá lá, uma das meninas, que eu esqueci o nome dela agora, que sempre vai todo dia também, com um cosplay de Disney, desse e tudo mais. E ela falou que tinha um grupo pra fotografar. Tá todo mundo esperando do lado. Aí eu vi do lado mais cinco pessoas e falei: ah, beleza, vamos fazer rapidinho a foto. E, de repente, tinha umas 50 cabeças dentro do estúdio. Esse dia foi louco. 50. 50 cabeças. Aí eu olhei para aquilo e falei: bem, ninguém tá esperando a melhor foto do mundo aqui, porque eu não sei o que fazer. Eu só posicionei as luzes, fui pra trás o máximo que eu pude e fotografei. E, e era 50 pessoas e eles começaram a berrar depois, muito felizes e tudo mais, isso é legal pra caramba, né mas eu ficava assim, senhor Jesus <risos> quanta gente e aí isso me lembra também os grupos de Star Wars, que eu fotográfico, que é uma cacetada de gente e os grupos também. de Love
1: Live do AX? não, não
0: lembra não <risos> lembra, eu já reclamei isso com a Camila no Twitter, eu acho já, ah, não, a gente não
1: precisa fazer uma menção honrosa pras meninas do, do, do Sul de Porto Alegre, que todo ano Camila, montam um grupo ó, de Love Live e que uma vez entraram vestidos de líderes de torcida e resolveram que seria uma excelente ideia fazer uma pirâmide daquelas
0: líderes de torcida uma pirâmide Camila, uma pirâmide eu vou mandar isso pra Camila eu, eu, a Camila me segue no Twitter, eu sigo ela Camila, ela era uma pirâmide de pessoas eu vendo aquilo acontecendo o meu, medo é, o meu medo não era nem meu equipamento era uma delas errar e acabou amigo, entendeu?
1: E acabou. E beijo. É,
0: esse era o meu medo. Ia ser entendeu?
1: sensacional.
0: Nossa, e é assim, elas nunca vêm num grupinho pequeno. Tipo, 3, 4. É no mínimo 5. 5, 6, 7, teve e a mesma. Um o estudo do computador. AX não é grande. É, tipo, é grande. Mas é não grande é tanto. <risos> é. E o cacetada. E assim, a gente, a gente, como eu falo, né? Eu, eu, não, eu não tenho problema em fotografar grupo grande. Eu entro, né? Eu entro na Na coisa, né?
1: Você lembra que na, na, no ressaca, esse ressaca que você comentou, o primeiro que a gente fez a sala lá embaixo, lembro. tinha um grupo de pica-pau nas cataratas? Lembro. É, muito bom.
0: Lembro, lembro. Era bem umas 12 cabeças,
1: não era? 12, 15 Acho cabeças, todo mundo com aquele, aquela capinha de chuva amarela, tinha uns dois três sim, com um barril. Sim. Maravilhoso,
0: sim, cara sim. Ah, é muito bom Mas, tipo, o, o que eu acho legal de grupo de cosplay É porque, assim, o grupo de cosplay não tá ali pela foto boa estão ali pelo momento com a galera Pelo registro Exato Entendeu? É Sim E, é, e o registro eu acho que é a, a parte mais legal é, uma coisa que eu gosto muito quando acontece é, ah, pô, posso. Tipo assim, a, a gente normalmente não re, renega ninguém fotografar no estúdio. Pode estar de cosplay, com peruca, só com peruca, só com toquinha, mas é, a gente sempre fotografa a galera, né? Independente, porque é um estúdio de cosplay, mas a gente não não, 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 se, não vai privar a pessoa, né?
1: Pô, a galera que trabalhou no evento ganhou um hambúrguer, depois lembra?
0: É, nossa, é direto, e aí eu lembro de fotografar Na CCXP um grupo de amigos E só um deles estava de cosplay uhum. Sabe e, e o legal pra caramba É que eles estavam se zoando, eles estavam brincando E tudo mais, e, e esses momentos Eu acho que são legais pra caramba A gente gosta de fazer ensaio, a gente gosta de fazer uma foto bonita é, Mas essas coisas, esses pequenos Detalhes sabe? Porque depois a pessoa falou ah, como é que imprime? Aí vai, imprime a foto, imprime pra todo mundo, leva uma recordação para casa. E isso é uma parada que é a, é a fotografia, a fotografia é você uh, guardar uma, um, um momento, né? A turma de guardar Manaus, um antigo, Sim. Que sempre verdade, fotografam, é tão... eles sempre
1: fotografam de cosplay, e aí no final Sim. eles voltam, todo mundo sem cosplay para fazer uma foto, e é, eles são sempre os últimos clientes do dia,
0: do evento. Sim.
1: Porque eles são sempre o, o imprime 10 dessa foto aqui, né?
0: É, é pra... imprime 10 dessa, 7 dessa e 8 dessa.
1: Tá bom. Que é pra todo mundo levar pra casa o registro deles todos juntos.
0: É, exatamente. Se a gente... Não, imagina se a gente leva a impressora grande, que tem a 3. um vai querer fazer um quadro.
1: A né? gente vai conseguir levar...
0: Não, eu, eu espero que um dia alguém vire e fale Não, Eu quero dar grande mesmo, porque eu quero fazer um quadro com meus amigos Eu, eu estou esperando muito por esse momento Porque eu quero muito ver a, a, a alegria Da pessoa ter a foto com os amigos Ter a foto com a família Porque eu, O negócio que a gente fez com a impressora Claro, tem a parte Do dinheiro? Tem, porque a gente precisa pagar Nossas contas, a gente precisa pagar As pessoas que trabalham com a gente Mas tem uma parada que assim A, a fotografia o ciclo completo antigamente era você fotografava, revelava a foto, imprimia. E depois ou ficava em casa ou ia, dependendo, para algum outro lugar. Porém, ah, o digital mudou esse ciclo, né? Uhum. A gente fotografa, edita e posta no, nas redes sociais, ou manda para o cliente. E quando você imprime a foto, né? Você tá, tá palpando o um momento, né? Claro que, tipo assim... Tem fotos de baixa qualidade... Que são, que são impressas em baixa qualidade... E tudo mais, Mas quando você pega um bom papel... Sabe... Eu posso um dia falar de fotografia fine art... Se vocês quiserem... Tanto trazer uma pessoa que é especialista nisso... Mas quando você registra um momento... E você imprime... Aquilo se torna mais palpável do que efêmero... Né... Ele dá uma sensação muito boa... É, quando eu imprimi uma foto do meu pai... Que eu dei de presente para ele, inclusive... eu tenho uma guardada comigo... De um show que ele fez... Um ano e pouquinho antes dele falecer... Que eu fotografei o show dele inteiro... Fui contratado por isso... Não pelo meu pai, pelo cara que chamou ele... Meu pai me indicou... Falando, meu filho manda bem... O cara viu minhas fotos... Falou, não, beleza, eu vou, quero, que, quero que seja seu filho... E eu fui... Sabe, nervosaço e tudo mais... E quando eu imprimi as fotos do meu pai... Eu falei, nossa sabe, o que saiu do, o que estava só no digital se tornou físico, né então, quando a gente vê a, galera, a o Guilherme que eu citei, ele sempre compra um monte de foto com a gente na CXP e distribui pra família, é, guarda com ele, então quando eu vejo a galera comprando as fotos, me dá, eu fico muito feliz porque eu, eu vejo que a galera tá tentando o, guardar aquele momento, né, uhum na galera que pensa que só digital sobrevive não, cara, fotografia analógica tá aí crescendo no mundo todo a impressão é uma parada que sempre vai existir, e por exemplo o... eu tenho foto da Moira impressa eu tô louco para fazer um quadro a três dela gigante, deixar aqui na minha frente aqui sabe, então tipo, eu vou falar isso com uma mensagem para todo mundo imprimam suas fotos porque um HD pode estourar a qualquer momento, mas a foto impressa ali... De você, qualidade, uma, né? De qualidade vai durar quase a sua vida inteira, cara.
1: Eu tenho uma foto impressa que você me deu de presente de aniversário do Romulo. Até hoje, guardada Sim. aqui.
0: É, eu lembro dessa foto, eu gosto muito dessa foto.
1: Essa foto é muito bonitinha. E eu sei que Sim. foto é essa que você tá falando do teu pai também. É uma puta foto. Foto linda, linda, Sim. linda.
0: De show. Eu tenho que enquadrar ela depois. Tem mesmo? Eu Merece. Tenho. Tem. É. Merece. A gente tá agora caminhando pro finalmente desse podcast. E aí, Júnior, eu, tipo, eu tenho uma pergunta muito capciosa pra você. O que você espera pra você no futuro com do... a fotografia? quais são os seus planos pra esse ano? Ou mais pra frente? O que for? O que, que você. Conseguir fotografar.
1: Você tá vacinada. Imunizada.
0: <risos> é o
1: primeiro plano. Primordial. Sacanagem. Mas. É. Eu espero que a gente consiga fazer os cursos que a gente planejou para esse ano, né? É... Uhum. E eu quero, além de fazer, pelo amor de Deus, volta em eventos, eu não aguento mais, é... além da gente conseguir manter o Cosap nos eventos que a gente já mantinha, né? Vamos esperar os eventos voltarem agora. Que a gente consiga eventos novos, pra gente visitar outros lugares, e
0: conhecer outras
1: pessoas. Sim. E... Em relação ao CostClick, é, o plano esse ano é, é, é aprimoramento. A gente já tem o um material para trabalhar, então agora a gente vai começar a fazer aprimoramento mesmo. É, Sim, botar a mão na massa. Botar a mão na massa, criar portfólio, treinar as coisas específicas que tem que treinar, ganhar experiência é, em todos os campos, em fotografia, na parte de edição, na parte de direção e a gente... Conseguir fazer isso, agora que a gente tem, tem o equipamento e as coisas que necessita para botar a mão na massa. Então o plano para 2021 é botar a mão na massa assim que a gente conseguir colocar a mão na massa, entendeu? Porque <risos> tá difícil. Eu tenho uns planos, umas coisas, uns projetos que eu tenho para alavancar, coisas do CosClick, coisas, ah. ideias pro CosApp também, obviamente, tem um monte. Ah. Mas... A ideia para 2021 é fazer as coisas que a gente não conseguiu fazer em 2020. Porque era já para tudo tá muito mais adiantado. E a gente não... Porra... A vida parou, tá ligado? Em 2020. Sim. Foi foda. Né? Eu
0: sei. Sabemos bem. Sabemos bem como é que ficou parada.
1: É. Então é isso. O plano para 2021 é, resumidamente, mexer, meter a mão na massa, né? E tu, Bruno? Quais os planos? Quais as perspectivas?
0: Então... 2020 foi um, um chute no saco, né? De todo mundo.
1: Até de quem não tem
0: e... saco. Até de quem não tem saco. E, e eu, né? Tipo, como muita gente, tive problemas pra decidir o que fazer, tentar fazer, desanimar e tudo mais. Então, eu, desde o dia primeiro, eu tô fazendo alguma coisa, mínima que fosse. É, eu comecei arrumando meu quarto por incrível que pareça, isso deu uma perspectiva nova aqui para o meu quarto, porque tem espaço, né? E nesse espaço eu já comecei a bolar algumas coisas. É, e também vai, eu tenho planos que eu tô vendo o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou colocar. E eu vou falar aqui, provavelmente já vai ter acontecido, mas é, eu vou começar a fazer lives de edição e talvez jogando também na Twitch. Já aprontei tudo. Tá bonitinho o negócio que eu, que eu montei, né? Ah, eu uma... fiz o
1: meu setup.
0: É, fiz um setup. Não, o setup é, 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 tipo, aqui é básico. É uma luz na minha cara e acabou. Eu vou colocar... <risos> é a careca brilhando um RG, e tá tudo
1: certo.
0: Ainda mais no calor. Então, vou botar um paninho aqui pra secar. Porque de grilo. <risos> mas... Mas, assim, eu aprontei tipo, uma ideia... Já estou fazendo, já fiz uns testes e se tudo der certo, né, essa quarta-feira agora, dia 13, né, vai ter a primeira, a, o primeiro teste de live de edição, né, já estou, amanhã estou separando já as fotos que eu vou editar, tô vendo aqui algumas coisas e vamos ver no que, que, no que isso vai dar. E eu estou com umas ideias para bombar mais redes sociais, mas já vai surgir uns eventos, eventos não, né? Ensaios já estão surgindo para fazer, então eu quero quero continuar trabalhando com o que eu tenho, fazendo vídeos, né, fazendo esse podcast. A gente tem um planejamento de algum de alguns podcasts já marcados. E com isso, eu também vou tentar fazer mais vídeos, que é uma coisa que eu tento há muito tempo. Eu preciso perder um pouco da vergonhinha. E, enfim, e o que vier pro, pra frente, vambora. Seja tô... sem vergonha. Ah, tentando, né? <risos> tentando, tentando. Mas eu já tô com uma. Eu tô com uma ideia que envolve vídeo também, até pra cá, pra gente, mas isso vai ficar um pouco mais pra frente. No momento, eu tô focado realmente em colocar o, o, alguns, alguns detalhes pra frente. E o primeiro vai ser esse da live, e aí da live vou partir pra outra ideia.
1: Boa, garoto. O importante é começar a se né? movimentar. Quando você sim, começa a se sim. movimentar, depois o empuxo cuida do resto. Falei Exatamente. merda, devo ter falado merda, porque eu não entendo nada de física. Mas é isso,
0: é, é, a gente. A gente tem que entender um pouco de química. Agora, física depende do que você está falando. A gente ah, tem que taguei. ter
1: incidência, incidência
0: de luz, pelo menos. Física tem disso, então isso a gente tem que entender.
1: Não, quer não.
0: <risos> só o um mínimo, só o um mínimo. Só um mínimo.
1: Não, não gosto não. São de humanas para isso, não tem que fazer porra nenhuma de luz
0: não. <risos> eu quero, eu quero ver quando você entrar no fizer o seu curso, eu espero que o seu curso tenha para você entrar dentro de um laboratório para imprimir foto analógica e aí você vai ter que entender um pouco de química, só para você um mínimo você vai ter que entender. Eu quero imprimir ver.
1: Imprimir meu
0: tio, né? Mas fora isso. é, mas quando você tem que participar do negócio é diferente. é mas Deixe acho que não vai. Saudade. Essa
1: parte acho que não vai ter, não. É só fotografia digital mesmo. Ah,
0: devia, devia ter, porque vale muito a pena. Sentir o cheiro do químico hum...
1: Drogado. É...
0: Saudade. <risos> Bem, eu vou de novo agradecer você, Juni, por topar a ideia do podcast. Como a gente, como eu comentei, a gente está falando. A gente já tem alguns planos de próximas pessoas que vão vir para cá. A ideia é falar sobre fotografia, mas se a gente sair um pouco, desviar um pouquinho do do trajeto não é ruim, né? Que importa que é a gente, importa que é ter um bom papo, né? E não vai ser, e não vai ser só sobre fotografia de cosplay.
1: Sim. Preciso,
0: vamos salientar isso. A tá? gente tem a ideia um é chamar... monte
1: de tema legal.
0: Sim, sim, E a ideia é chamar fotógrafo que não sabe o que é cosplay, que vai ser muito divertido falar. Então, olha isso daqui, né? Se eles não sabem o que é isso hum. vai ser divertido pra caramba. Dá uma olhada nessa tá galera bom? louca que vestida de fantasia. Exatamente, olha essas, essas, essas pessoas estranhas
1: Nossa, mas são poucas, né? Não, a gente fotografa uns 4 mil pessoas assim Quando a gente vai pra evento
0: É, exatamente, é, é só um pouquinho Mas tem, tem, tem muita gente louca por aí Pois é Tá bom, então quero agradecer por você estar aqui ouvindo a gente Quero agradecer os seus gatos que deixaram a gente filmar Mais ou menos Quer dizer, filmar não, deixar gravar, né?
1: Mais ou menos, é porque o X vai cortar na edição aí Mas rolou a gritaria que...
0: É, hum, acontece. é Rolou mais gritaria louca.
1: Mas obrigada, viu, meninas?
0: Obrigadão. Então é isso, gente. Uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você. E até a próxima. Até a Muito próxima. obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bye,
1: bye.